0: Cześć, z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje, czyli podcast Ruszamy Nieruchomości. Czytałem, że wielka firma konsultingowa Water Price Cooper przed Brexitem prognozowała, że Brexit spowoduje utratę 100 tysięcy miejsc pracy w londyńskich firmach finansowych. Tak naprawdę ubyło ich zaledwie 7 tysięcy. I to jest globalna firma zatrudniająca sztabę ekspertów do tego, by przewidzieli co będzie się działo i bierze za to grube miliony. Dlatego prawda jest taka, że każde prognozy są i będą obarczone dużym błędem. Więc zamiast słuchać ekspertów, powiedział mój gość, ja bym posłuchał klientów. To oni są najlepszym źródłem informacji, które bezpośrednio możemy przełożyć na nasze decyzje. To są ludzie, którzy realnie zostawiają kasę na naszym koncie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości z cyklu Ruszamy Biznes. Postanowiłam regularnie nagrywać odcinki biznesowe, ponieważ to właśnie przedsiębiorczość napędza naszą gospodarkę i co za tym idzie nasz dobrobyt. Ten odcinek jest odpowiedzią na dość głęboką refleksję, jaką miałam po powrocie z przepięknej i egzotycznej Kostaryki. Refleksja dotyczyła małej i średniej przedsiębiorczości. Ja wróciłam z kraju, jakim była kiedyś Polska. Polska pełna niedużych, rodzinnych biznesów, małych gospodarstw, lokalnych sklepików, lokalnych firm i firemek. Patrzyłam na to z takim lekkim rozrzewnieniem i pomyślałam sobie, że moment, w którym zniszczymy w nas ducha przedsiębiorczości, będzie momentem, w którym to korporacje będą decydować za nas, co mamy jeść, czego używać i na jakich zasadach. A ja kocham tworzyć własne zasady w życiu i w biznesie. Pracować w zgodzie ze sobą, ze swoimi wartościami i do tego Ciebie również chcę zachęcić. Abyśmy jednak nie oddawali tego w ręce korporacji, tylko wywierali własny wpływ na jakość naszego życia. Dlatego dzisiaj w tym odcinku porozmawiamy o wielkości małych firm. O ich przewadze i konkurencyjności w stosunku do tych wielkich kolosów. No i oczywiście o tej trudnej gospodarczo Sytuacji, tych trudnych czasach, o nowych projektach i pomysłach na biznes, oraz o tym, jakie właśnie dostosować do tych obecnych realii. Do tej rozmowy zaprosiłam Marka Jankowskiego, którego osobiście uważam za specjalistę w tworzeniu prostego i dochodowego biznesu. Autora najstarszego polskiego biznesowego podcastu Mała, wielka firma, którego ja słuchając wiele lat temu, sama osobiście uczyłam się strategii marketingowych i wdrażałam je do swojej firmy. I powiem Wam szczerze, że Marek był pierwszą osobą, która przyszła mi na myśl, kiedy zastanawiałam się z kim tu, by porozmawiać o tym, dlaczego warto wciąż otwierać nowe biznesy, kreować nowe przedsięwzięcia, kolejne usługi czy kolejne produkty. Tym odcinkiem chcę dodać otuchy każdemu przedsiębiorcy, który być może trochę się zatrzymał lub wstrzymał ze swoimi nowymi pomysłami inwestycyjnymi. Tak, prawda jest taka, że trzeba być może je skorygować. Tak, być może trzeba je dostosować do obecnej sytuacji, ale błagam, nie rezygnujcie. Nie rezygnujcie z ich wdrażania, bo właśnie teraz, Właśnie teraz jest najlepszy moment do tego, by się przygotować na wzrost, który przychodzi po każdym, ale to po każdym kryzysie, bo taka jest ekonomia. Cokolwiek planowałeś, dostosuj się do nowej sytuacji i działaj dalej. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich moich słuchaczy i słuchajcie, jestem naprawdę niesamowicie podekscytowana, bo w moim podcastowym, wirtualnym studiu dzisiaj niesamowity gość, gość od którego sama uczyłam się e, i biznesu, i podcastingu, mnóstwo inspiracji czerpałam, dlatego, że jest to osoba, która prowadzi, wydaje mi się, że najstarszy w Polsce biznesowy podcast e, skierowany do właśnie małych i średnich przedsiębiorstw i na dobre myślę, że z jakiś rok czy dwa, nawet z półtora roku, może na te dwa lata, zanim zaczęłam nagrywać swój własny podcast, już słuchałam podcastu Marka, a jeszcze wtedy z Pawłem żeście prowadzili rozmowy, które były bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I faktycznie mnóstwo rzeczy z tych waszych odcinków wdrożyłam do swojej działalności, do swojej firmy, za to wielkie dzięki. No i dzisiaj, słuchajcie, gościem jest moim sam. We własnej osobie Marek Jankowski z małej wielkiej firmy. Tam, tam, Jakieś fanfary powinny być.
1: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję. Dziękuję. za... Ty zawsze możesz podłożyć, nie ma problemu. Dziękuję. Coś tu podłączymy. Dzięki, dzięki.
0: Marku, wielkie dzięki.
1: Przede wszystkim Ci dziękuję za to, że właśnie, tak jak mówisz, nie tylko słuchałaś, ale też wykorzystywałaś tę wiedzę, bo to jest najlepsze, co może być dla podcastera, kiedy się dowiaduje właśnie, że ktoś nie tylko posłuchał, ale coś zrobił później z tym u siebie.
0: Tak dużo rozmawialiście o marketingu, ale również pamiętam, mieliście takie dwa odcinki na temat obsługi klienta i naprawdę sporo rzeczy tam sobie wzięła do mojej agencji nieruchomości. I wtedy byłam taką czynną agentką nieruchomości i się inspirowałam, szukałam nowych, wiesz, pomysłów na to, jak, z czym się mogę na tym rynku Różniać jako agentka nieruchomości. Także, Marek, wielkie dzięki. Na pewno przyczyniłeś się do mojego rozwoju. O, no cała
1: przyjemność po mojej stronie.
0: Super, Marku, jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, bo ja myślę, że moi słuchacze pewnie też po części są Twoimi słuchaczami, bo ci słuchacze to się tak płynnie prze, przemieszczają pomiędzy naszymi podcastami, więc myślę, że spokojnie możemy powiedzieć naszym słuchaczom. Jakbyś mógł powiedzieć naszym słuchaczom, albo tym słuchaczom, którzy jeszcze być może nie znają jakieś jakiejś takiej twojej historii. Parę słów o swoim takim biznesowym backgroundzie, bo, bo być może niekoniecznie to gdzieś tam jest, wybrzmiewa, wybrzmiewa z twoich odcinków podcastu i może nie każdy wie, jakie ty fajne rzeczy w życiu robiłeś.
1: Zanim zacząłem prowadzić firmę. Pracowałem w radiu na pierwszym roku studiów, po pierwszym roku studiów zacząłem pracować w radiu. Pracowałem tam w sumie 8 lat w trzech różnych stacjach. Później 1 lutego 2004 założyłem firmę, także 20 rok prowadzę własną firmę. Zacząłem od tego, że była to taka agencja wynajmująca opiekunki do dzieci. To się okazało niezbyt trafnym pomysłem. Później było takie Centrum Rozwoju Dziecka, gdzie rodzice z dziećmi przychodzili i tam panie pedagożki prowadziły zajęcia rozwojowe dla dzieci od szóstego miesiąca życia, co było taką nowością w Polsce, no bo to było kilkanaście lat temu. I to była taka druga rzecz, którą robiliśmy razem ze wspólnikiem, która wszyscy byli zadowoleni, tylko tyle, że nam to się nie bardzo spinało finansowo, więc trzeci...
0: Znam takie biznesy.
1: A <głos> no właśnie. A trzeci krok to było czasopismo branża dziecięca kierowane do sklepów i hurtowni z zabawkami i artykułami dla dzieci, które wystartowało w roku 2000. 8, jeżeli dobrze pamiętam, i ukazuje się do dzisiaj. Także w przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych pomysłów, ten, ten trzeci okazał się trafiony i, i rzeczywiście e, no jest, ciągle jest na rynku i ma się dobrze.
0: Super. Wiem też, że od jakiegoś czasu dosyć mocno wszedłeś też w szkolenia. Jak tutaj wygląda ta sytuacja?
1: Tak, to znaczy kiedyś jeszcze, no jakiś czas temu, ładnych parę lat temu, skończyłem taką szkołę trenerów biznesu. Wtedy były takie projekty unijne, gdzie można było różne rzeczy przeszkolić się za darmo z różnych tematów i między innymi właśnie tę szkołę trenerów biznesu skończyłem i miałem taką koncepcję, żeby prowadzić szkolenia, przy czym trochę później przeprowadziłem się do Wielkiej Brytanii, więc tutaj jakby mieszkam i, i te szkolenia są nieco trudniejsze, żeby je prowadzić w Polsce.
0: Ale Zawsze jest forma online dzisiaj,
1: nie? Tak, jest, jest takie szkolenie, które mam rzeczywiście, ponieważ prowadzę podcast od dawna, to też uczę innych, jak robić ich podcasty i mam szkolenie podcast Pro, które właśnie tego dotyczy. Skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców i do specjalistów. To znaczy skupiam się na tym, żeby wykorzystywać podcast jako narzędzie do content marketingu, do budowania relacji. No i uważam, że to jest kapitalna forma do, do tego celu. Zresztą my oboje jesteśmy podcasterami, więc tutaj my się nie musimy przekonywać.
0: Zdecydowanie. Nie, my się nie musimy przekonywać, ale faktycznie, faktycznie jest to forma bardzo ciekawa forma docierania do klientów, ale jeszcze sobie o tym dzisiaj odpowiemy. Natomiast dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili na, trochę na temacie, który jest bardzo podobny do nazwy twojego podcastu. Nazwa podcastu twojego brzmi Mała Wielka Firma, a ja dzisiaj sobie chcę nagrać taki odcinek pod tytułem Mały Wielki Biznes, dlatego że... W tych małych biznesach faktycznie tkwi wielkość i chciałabym o tej wielkości małych biznesów dzisiaj porozmawiać. Ale zanim jeszcze cię o to zacznę wypytywać, chcę się ciebie zapytać na start, takie dać pytanie rozgrzewkowe, może jakiś ciekawy news z branży ostatnio przykuł twoją uwagę, coś, co stwierdziły, że, że jest naprawdę super, że warto by się podzielić ze słuchaczami
1: o tym. Nie wiem, czy to jest takie super, ale taki news, który ostatnio rzucił mi się w oczy, dlatego że powtórzył się w kilku miejscach, dotyczył firmy Cadbury i ich bardzo popularnej czekolady w Wielkiej Brytanii, która nazywa się Dairy Milk. I jest spora burza w mediach w związku z tym, że Cadbury odchudziło tę czekoladę, nie w sensie, że tam jest mniej kalorii, tylko że ona z 200 gramów teraz jakby odchudziła się i waży 180, a kosztuje tyle samo. No i y, oczywiście Cadbury tłumaczy, że to jest kwestia kryzysu rosnących kosztów, tego, że oni chcąc zachować tę cenę, no musieli coś tutaj zrobić i, i zmniejszenie objętości tej czekolady o 10% było jedynym wyjściem, ale media od razu im wyciągnęły, że oni całkiem niedawno, bo w 2020 roku zrobili podobną akcję, kiedy wtedy te koszty wcale jeszcze tak nie rosły, to znaczy... No, zmniejszyli to, co było w opakowaniach ich produktów, bo wielkość opakowań została w zasadzie taka sama, tylko tam było trochę mniej słodyczy. I nawet jest takie, takie fajne słowo shrinkflation właśnie. Tak jakby inflacja polegająca na tym, że skurczamy te produkty, a one kosztują tyle samo, więc tutaj wypomniano im Ciekawe,
0: czy to jest jedna z metod na, na kryzys. Myślę, że sobie w ogóle porozmawiamy chwilkę też o tym kryzysie, jak się odnaleźć. To może jeszcze z tego newsa wrócimy czy właśnie jest to jedna z metod, właśnie takie odchudzanie produktów albo odchudzanie cen, właśnie w którą stronę powinniśmy iść. Natomiast zanim o tym, Marku, może przejdźmy do tego takiego, wyjdźmy od tego ogólnego pytania, czym jest tak naprawdę, w czym tkwi ta wielkość małych firm? Jak, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: Ja jestem w ogóle wielkim fanem e, małych firm, dlatego że z mojego punktu widzenia korporacje są strasznie nie, niedobrym partnerem do, do rozmów z wielu względów. Oczywiście mają swoje plusy, takie, że no, są takie rzeczy, których mała firma nie udźwignie, bo nie ma potencjału, nie ma logistyki, nie ma tam różnych rzeczy. Ale... Mała firma to jest przede wszystkim kontakt człowieka z człowiekiem. I tak jak my się dzisiaj umawialiśmy na nagranie, ja się umawiam z tobą. Gdybyś była przedstawicielką Wielkiego Korpo, to prawdopodobnie musielibyśmy wymienić wcześniej, wiesz, 17 maili, do których podpięte byłyby trzy osoby. Prawdopodobnie trzeba by było podpisać jakieś dokumenty dotyczące tam, nie wiem, udostępniania wizerunku i jakichś tym podobnych rzeczy. I to jest wszystko, ja, ja tego nienawidzę. Ja mam... Ja mam alergię na biurokrację, więc dla mnie... Ta bezpośredniość w kontakcie jest super, mega ważna i cenna. Poza tym to jest też kwestia odpowiedzialności. Bo w korporacji jest tak, że każdy ma gdzieś tam to swoje pole. No, sama wiesz, jak, jak próbujesz zgłosić jakiś problem na infolinie i to nie jest banalny, trywialny problem, no to ten konsultant ci nic nie pomoże. Tylko gdzieś jesteś tam, być może ktoś się z tobą skontaktuje, być może gdzieś tam przełączymy i tak dalej. I tak błądzisz między tymi ludźmi i ciężko jest, znaleźć kogoś, kto ci naprawdę pomoże. A jeżeli coś jest jakiś błąd, to ciężko znaleźć odpowiedzialnego. W małej firmie to jest dużo prostsze i łatwiejsze. Małe firmy są zdecydowanie bardziej elastyczne, zwinne. Tam Każda zmiana może nastąpić właściwie z dnia na dzień, jeżeli tylko chcemy się na nią zdecydować. I też małe firmy mają coś takiego, co dla mnie jest bardzo, bardzo cenne. Czyli tworzymy coś z niczego, Mała firma bardzo często zaczyna bez kapitału, zaczyna bez inwestorów. Ma, nie mamy nic. Startuje człowiek, który ma pomysł. I ten człowiek z tym pomysłem idzie do klientów, oni zaczynają to kupować. To jest najpierw, wiesz, jakieś tam maleńkie ziarenko i ono potrafi się rozrosnąć do wielkiego drzewa. Także to są niesamowite rzeczy. Przypomniała mi się niedawno taka prezentacja Piotra Budzkiego z firmy J-Labs, która... To firma wyrosła od tego, że było dwóch wspólników i oni sobie wymyślili, że zrobią sobie software house do firmy, która zatrudnia kilkuset inżynierów i ma przychody za ubiegły rok gdzieś około 90 milionów złotych. Od zera. Więc to, to i, i tam kapitał początkowy to było może 10 tysięcy złotych. No tyle, żeby założyć spółkę. Więc to, to jest niesamowite, jak małe firmy potrafią właśnie działać i, i, i ten proces kreacji. To jest taka
0: czysta kreacja, ale odwołam się jeszcze do tych, do tych korporacyjnych rzeczy, bo mi się tak przypomniało. Ostatnio prowadziłam webinar i jakiś artykuł pisałam do, do dużego serwisu ogłoszeniowego. Oto dom. I dokładnie tak to wyglądało. Jak mówisz, dokumenty, umowy, 30 maili, naprawdę, z całym szacunkiem, bo to było bardzo fajne spotkanie i tak dalej, generalnie wszystko super wyszło, ale faktycznie ta procedura i ten proces... Dokładnie wygląda tak, jak mówisz, także uśmiecham się i potwierdzam i podpisuję się obiema rękami, że tak to właśnie niestety wygląda w takich dużych firmach. Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Nie najbardziej w małych firmach i w ogóle w przedsiębiorcach kręci ten, ten proces kreacji, tego właśnie, że, że w ogóle to, to jest Naprawdę trochę, przepraszam, może kogoś teraz urażę, co powiem, ale trochę jesteśmy takimi bogami, bo my w ogóle tworzymy. Jak Bóg twarz, świat tworzył, tak my tworzymy coś w tych naszych przedsiębiorstwach. Jakieś nowe produkty, usługi, jakąś nową jakość itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest naprawdę niesamowite. Natomiast byłam ostatnio na urlopie i sobie mam takie przemyślenie, bo byłam w kraju, który... W moim odczuciu jest wolnym krajem, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, to taki, taką miał nostalgię i taki powrót do, takich, do takiego przełomu z lat 90., początek 2000. lat, kiedy już Polska była wolnym krajem, a z drugiej strony była krajem jeszcze takiej właśnie małej przedsiębiorczości. Jeszcze nie weszliśmy do Unii, to jeszcze było przed Unią i było mnóstwo takich właśnie domowych biznesów. I to, co mi się rzuciło w ogóle w oczy tam na tej Kostaryce, bo to była Kostaryka, to właśnie to, że ludzie ze sobą robią interesy. Że jest to po prostu niesamowite. Jak to łączy w ogóle ludzi i, i społeczności, to jest coś niesamowitego. Naprawdę za tym zatęskniłam, i stąd też między innymi temat tego podcastu. I mam taką też refleksję w kontekście całej tej pandemii, tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie dwa lata, kiedy właśnie te wielkie tankowce, te wielkie korporacje, no, z braku tej swojej zwinności zaczęły y, mieć problemy. Popatrz, popatrzmy teraz na te ga galerie, które po prostu były masowo pozamykane, a jednak te małe sklepiki gdzieś tam sobie funkcjonowały. A, I zastanawiam się, czy, nie wiem, czy. Czy też takie masz refleksje i, i, i podobno myślisz, że gdzieś tam świat się znowu zwróci w kierunku tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw? Gdzieś będzie jakaś taka refleksja, że jednak wielkie nie zawsze jest fajne?
1: Myślę, że tak i myślę, że to wynika z paru rzeczy. To znaczy jedna sprawa jest taka, że rzeczywiście jest taka trochę tęsknota, która myślę też wynika z pandemii za, za takim powrotem do normalności. A, a normalność, ty byłaś na Kostaryce, mnie się przypominają na przykład wycieczki do Czech, gdzie tam też są te małe lokalne gospody, gdzie wiesz, masz miasteczko maleńkie i ci ludzie tam idą zjeść do gospody, ta to, 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 właścicielka czy właściciel znają ich doskonale od lat, oni tam przychodzą za każdym razem i to jest taki klimat właśnie wspólnoty, więc po pandemii, z jednej strony mamy takie trochę może obawy, no bo jak, jak człowiek siedział w zamknięciu, izolacji przez pewien czas, no to, to wyjście do ludzi może być trochę dyskomfortem, ale z drugiej strony no to gdzieś potrzebujemy tego, żeby między tymi ludźmi być, a właśnie małe firmy, no to są ci ludzie, a to nie są, wiesz, to nie są pracownicy, żołnierze korporacyjni z służbowym uśmiechem i profesjonalizmem, tylko to są normalni ludzie, więc to, to jest jedna sprawa. Ale jest jeszcze coś takiego jak y, zmiany klimatyczne. Jak, jak powiedziałaś tankowiec i w ogóle, że wielkie firmy to są takie wielkie okręty, to od razu pomyślałem sobie, no tak, no, jeżeli mówimy o wpływie na środowisko, no to bardzo często to, to nie jest wpływ małych firmek, tylko to jest wpływ korporacji, dlatego że one muszą wykazać się przed y, udziałowcami zyskiem i ten zysk jest osiągany często za wszelką cenę, nie licząc się za bardzo z kosztami na przykład dla środowiska i też ludzie to zauważają. I to, że to zauważają przejawia się w czymś takim, co zaobserwowano w Stanach w 2021 roku i co ma już nawet swoją nazwę The Great Resignation. Dlatego, że w Stanach w 2021 roku prawie 50 milionów ludzi odeszło z pracy. Co jest w ogóle niesamowite. I... Oczywiście to nie jest tak, że oni już są bezrobotni, no bo, bo to byłby problem. Oni częściowo założyli swoje firmy, częściowo przenieśli się do innych firm, ale pojawiają się pierwsze, bo to jest bardzo nowe zjawisko, więc jeszcze niewiele o nim wiemy, ale pojawiają się już jakieś pierwsze analizy i y, pytania przede wszystkim dlaczego, co się stało. No i okazuje się, że ludzie między innymi pod wpływem pandemii zobaczyli, że można żyć inaczej. W Wielkiej Brytanii był taki problem, jest ciągle, no bo jest niedobór kierowców ciężarówek. Widziałem taką rozmowę z właścicielką firmy transportowej, która mówiła, że ten problem jest o tyle trudny do pokonania, że młodzi ludzie nie chcą tej pracy, bo to jest bardzo trudna, ciężka, fizyczna, wyczerpująca, odpowiedzialna praca, więc... Yy oni szukają innych zajęć i mają z czego wybierać, no bo, bo wiesz, jeżeli mam do wyboru być kierowcą ciężarówki albo być na przykład, nie wiem, twórcą internetowym i zarabiać w ten sposób, no to, to to, jest zupełnie, oczywiście trzeba mieć inne predyspozycje i tak dalej. Bycie twórcą internetowym wcale nie jest łatwe, żeby na tym zarobić, ale to jest inny rodzaj pracy, której wcześniej w ogóle nie było. Więc jest z czego wybierać. Poza tym ci pracownicy, którzy odchodzą, mówią też o tym, że to nie tylko chodzi o to, że odkryli dzięki pandemii, że można żyć inaczej, ale oni się nie zgadzają z postępowaniem firm, które na przykład nie dbają o to, żeby zatrudniać różnorodnych pracowników, nie dbają o to, żeby ci pracownicy mieli też czas na normalny wypoczynek, a nie harowali po kilkanaście godzin na dobę, nie zgadzają się z pewnymi decyzjami na, na szczeblu gdzieś tam zarządów, które mm, mają wpływ na wszystkich pracowników. Czują, że nie mają właśnie wpływu też na to, co się w tych firmach mimo że ich poglądy są inne, no to firma zachowuje się, jak się zachowuje. Więc to wszystko gdzieś pokazuje, że jest takie przetasowanie trochę.
0: No jest. I, i też mi się wydaje, że właśnie sam fakt, że ludzie zobaczyli, że mogą pracować z domu, to tak jakby otworzyło tą przestrzeń. Mogę pracować z domu w firmie, to dlaczego nie u siebie na przykład, albo w jakimś mniejszym przedsięwzięciu i tak dalej, i tak dalej. Także zdecydowanie, zdecydowanie ja też to widzę, aczkolwiek no, zobaczymy, co teraz będzie, bo pojawił się nowy kryzys, kryzys, który jest wywołany, że tak powiem, naszymi sąsiadami, ze wschodniej granicy, yy, którzy no, no, no tam po prostu toczy się wojna. I nie, niewątpliwie to w ogóle bardzo wpływa zwłaszcza na nas, na nas Polaków, bo jesteśmy po prostu bardzo blisko tego, bo prawda jest taka, że wojny na świecie toczą się wszędzie i praktycznie cały czas, tylko od bardzo dawna nie toczyły się tak blisko nas, więc tak jakby nas to nie dotykało, ale, ale wojny były, tak, To nie jest tak, że to jest jakaś nowość, że jest wojna. Wojny cały czas były, tylko po prostu, no wiadomo, jak im dalej jesteśmy, no to tym mniej nas to dotyczy i dotyka. Tutaj mamy naprawdę taką mocną styczność i, i z tymi ludźmi, którzy stamtąd do nas przyjeżdżają i i, no i, no i ktoś, kto mieszka blisko wschodniej granicy, to nawet to słyszy. Tak fizycznie. Więc to na pewno w jakiś sposób na nas wpływa. No powiedz mi, Marku, jak myślisz, jak właśnie nasi polscy przedsiębiorcy mają się w tej sytuacji na nowo odnaleźć, jak sobie mają radzić, jak,
1: jak, jak ty to widzisz? Ja myślę, że w pierwszej chwili to, to dla każdego jest szok i wtedy tak życie zamiera i każdy gdzieś zastanawia się o jej o jej co robić, ale dość szybko też sytuacja wraca do normalności, przy czym wraca to nie jest dobre słowo, nabiera cech normalności, to znaczy my się oswajamy z tą nową sytuacją i dostosowujemy się do nowych warunków. I tutaj oczywiście... No, Czasami to, to zależy od branży. Są firmy, którym się łatwiej dostosować, są firmy, którym yy, trudniej, ale zawsze jest tak, że kryzys to jest też pewnego rodzaju szansa. I tak jak były no, mnóstwo firm, które bardzo ucierpiały na pandemii, tak samo były firmy, które na pandemii bardzo zyskały. Dlatego, że e, zorientowały się w sytuacji i zaczęły, czy to, nie wiem, no, szycie maseczek, to jest taki najbardziej banalny przykład. Widziałem informacje o wynikach finansowych, to akurat nie mała firma, ale Pfizer. E, Pfizer, który był w kiepskiej sytuacji ogólnie i, i miał różnego rodzaju... E, kłopoty dzięki pandemii opływa w kasę po prostu. No bo, bo zaczęli, stworzyli szczepionkę, zaczęli ją produkować masowo i, i, i wypłynęli na tym. Ale też no, rozmawiałem z przedsiębiorcami, którzy też przeszli przez ten kryzys suchą nogą i, i nawet jakby nie, nie narzekają. Monika Kamińska, która produkowała wcześniej bardzo elegancką odzież, też Mówiła mi o tym, jak się zorientowała, że kurczę, no nie. Znaczy ta kolekcja, która już była przygotowana i która miała iść do produkcji, ona raczej się nie sprawdzi w sytuacji, kiedy ludzie będą siedzieć w domach. Trzeba się przestawić na jakieś ubrania bardziej wygodne, bardziej takie um, do domu. Też oczywiście dobrej jakości i tak dalej, ale jednak w innym stylu. Więc tutaj... Ta elastyczność w takiej sytuacji, ta możliwość podejmowania jednoosobowo decyzji bez konieczności konsultowania się z radą nadzorczą jest bardzo cenna.
0: Tak, i to jest kolejna przewaga tych właśnie małej małych firm, zdecydowanie tak. No tak już tak sobie rozmawiamy o różnych przedsiębiorcach. Marko, to powiedz jeszcze właśnie, jak sobie w ogóle radzą dzisiaj przedsiębiorcy, bo spotykasz się z wieloma przedsiębiorcami, prowadzisz wywiady, jak oni to widzą, całą tą sytuację.
1: Sytuacja, jeżeli chodzi o wojnę, to jest rzeczywiście sytuacja nowa dla nas. I tutaj no, nie, nie ma zbyt wielu osób, które zrobiły plany na taką okoliczność. Ale trzeba pamiętać, że kryzysy, jakiekolwiek, no bo, bo tutaj pomijmy na chwilę przyczyny, ale chodzi o to, że jest trudna sytuacja na rynku dla wielu branż. Więc to nie jest żadna. Niespodzianka. To jest normalna część cyklu koniunkturalnego. To jest zawsze tak, że są okresy lepsze i są okresy gorsze i to się na przemian zmienia. Więc wiedząc o tym, podstawowa sprawa to jest przygotowanie się, kiedy jest dobrze do czasu, kiedy będzie źle. I ci, którzy to zrobili, spokojnie dają sobie radę, dlatego że oni zgromadzili rezerwy finansowe i nie muszą teraz podejmować jakichś gwałtownych decyzji. I no, wiedzą, że to też nie jest sytuacja, która będzie trwać zawsze. Tylko ta sytuacja się zmieni. To jest wbrew pozorom całkiem niezły czas, żeby zaczynać na przykład działalność. Ja no, branżę dziecięcą, czyli to, to czasopismo, które kilkanaście lat się ukazuje, zacząłem wydawać w 2008 roku, kiedy właśnie zaczynał się światowy kryzys. I plus jest taki, że jeżeli w tym czasie startujemy, to tak naprawdę startujemy z niskiego poziomu, kiedy i tak firma dopiero zaczyna. My nie mamy wielkich oczekiwań, nie mamy też wielkich kosztów, stałych zwłaszcza, więc spokojnie rośniemy razem z tą rosnącą koniunkturą, która odbija się od dna. Druga sprawa jest taka, że uczymy się też bardzo gospodarności. No, ale jeżeli ktoś już ma firmę i, i, i ma w tej chwili problemy, no to, to tak naprawdę są dwa wyjścia. Jeżeli nie mam, jeżeli nie zgromadziłem tej poduszki finansowej i jestem w tej chwili pod ścianą, to, to sprawa jest prosta. Trzeba szukać jakichkolwiek sposobów na to, żeby zarobić pieniądze i się utrzymać. No bo, bo większość z nas ma oczywiście i siebie do wyżywienia, i rodzinę. No to raczej nie jest tak, że mieszkamy kątem u rodziców, którzy nas żywią, mają wysokie emerytury i możemy sobie tutaj swobodnie siedzieć w pokoju i oglądać Netflixa. Więc trzeba znaleźć jakikolwiek sposób na to, żeby zarabiać pieniądze. A, jeżeli mamy poduszkę, jeżeli mamy pieniądze, no to wtedy możemy działać spokojniej i zastanawiać się, planować przyszłość, patrząc na to, jak ona się zmienia, podglądając też, co się dzieje w innych branżach i zastanawiając się, jak zmieni się rynek za kilka miesięcy, czy, czy nawet kilka lat żeby dopasować się do tej sytuacji, która będzie.
0: Ja też zauważyłam, że w tej sytuacji no, jest takie trochę wyhamowanie. I wyhamowanie zarówno u przedsiębiorców z działaniami, bo taki tak nie wiadomo co robić, nie wiadomo w ogóle czy wypada, też trochę jest taki, taki znak zapytania, gdzieś tam się pojawia, czy, czy, czy wypada mi sprzedawać, jak tutaj zamiedzą, że tak powiem, no dzieje się, co się dzieje. A z drugiej strony też jest wyhamowanie wśród konsumentów, klientów, którzy po prostu w najzwyczajniej świecie strzymują się z decyzjami zakupowymi i nie wiem jak jest teraz, ale tuż przed wyjazdem, no bo akurat też ten mój wyjazd no, planowałam wcześniej, ale no, no, weszło, jak wyszło po prostu, że w trakcie zaraz chwilę po tym, jak, jak ta wojna wybuchła no to się okazało, że miałam problem z wybraniem dolarów, które mam na koncie w, w banku i tak dalej. No trzeba było zamawiać, czekać, w ogóle tam limity są, nie możesz wziąć większej tam kwoty niż... Nie wiem, czy nadal to jest, bo już wróciłam i teraz nie mam takiej potrzeby, żeby wybierać, więc sobie tam po prostu leżą. Natomiast no, no czuć było, nie? Taki, 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 taki jakiś niepokój... Um, no i teraz właśnie kolejnym pytaniem, które chciałam Ci zadać, to jest w kontekście tych osób, które gdzieś tam planowały otworzyć swoje biznesy. Oni naturalnie pojawia się strach, naturalnie pojawia się coś takiego o matko to może ja się wstrzymam, może nie ma sensu i tak dalej. A co byś takim osobom właśnie poradził, żeby, żeby po prostu gdzieś tam dodać im trochę takiej odwagi do tego, żeby zrobić, żeby działać pomimo tych wszystkich różnych wydarzeń?
1: Rozmawiałem niedawno z psycholożką, z Dorotą Świetlicką, która mówiła właśnie o tym wpływie wojny na, na nasze życie i jak sobie z tym radzić. I no, warto zdać sobie sprawę z tego, że to, co dzieje się w naszych głowach, to jest prawdopodobnie dużo gorsze niż to, co dzieje się naprawdę wokół nas. To znaczy, gdybyśmy wyłączyli media, to jest spora szansa, że nie widzielibyśmy tej wojny na co dzień. Oczywiście, jeżeli gdzieś, nie wiem, no, jesteśmy na dworcu, gdzie widzimy tych Ukraińców i tak dalej, to nie jest tak, że, że od tego uciekniemy, ale to nie jest sytuacja, która bezpośrednio nam zagraża. Jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywiście przybywają do Polski setki tysięcy, już miliony ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale... Nie, nie jest tak, że, że nasze życie w tym momencie jest zagrożone. Te kłopoty, które się pojawiają właśnie gdzieś tam, nie wiem, czy z dostępnością gotówki, czy z jakimiś takimi rzeczami, to też są rzeczy przejściowe i to jest tak naprawdę ochrona pewnych systemów przed paniką. Dlatego, że tutaj no, znowu sytuacja z Wielkiej Brytanii. Jakiś czas temu była tu taka e, głośna sprawa, która w ogóle się odbiła. Ech, ludzie z Polski mnie też o to pytali, że w Wielkiej Brytanii brakuje paliwa. I o co chodzi? No, więc sytuacja była taka, że ponieważ w związku z COVID-em, w związku z tym, że kierowcy byli chorzy i tak dalej, było mniej kierowców ciężarówek z tymi uprawnieniami do przewozu paliwa, to stacje paliw Niektóre musiały priorytetyzować i dostarczać paliwo najpierw na te większe stacje, a na te mniejsze rzadziej albo wcale. No i y, były dwie stacje paliw, które zdecydowały się te mniejsze stacje, gdzieś tam część z nich zamknąć na pewien czas, no bo, bo nie było sensu ich obsługiwać po prostu logistycznie było to nieracjonalne. I pojawiła się panika, że nie ma paliwa, ludzie zaczęli się ustawiać, wykupywać to paliwo masowo, no i oczywiście żadna stacja nie jest przygotowana na taki ruch, bo codziennie on się nie zdarza, więc rzeczywiście paliwa na stacjach zaczęło brakować, ale nie dlatego, że go brakowało fizycznie w kraju, tylko dlatego, że na konkretnych stacjach ustawiały się kolejki, ludzie opróżniali zbiorniki i zanim dowieziono nową dostawę, no trzeba było zaczekać. I to jest trochę tak z tą całą sytuacją wojenną. To znaczy my jesteśmy z każdej strony, bo tu nie tylko to są media, ale to są, to są to social media, jesteśmy bombardowani, to, to nie jest dobre słowo w kontekście wojny, ale jesteśmy narażeni na obrazy, na opisy trudnych sytuacji.
0: W sumie to są takie bomby, Marku, tak sobie myślę, takie mentalne bomby.
1: No tak, ale, ale to jakby no, umówmy się, no, jakby nie, nie, nie porównujmy się tu absolutnie, więc, więc ym, niestety my nie za bardzo potrafimy odfiltrować sobie te, te wiadomości. To nie jest tak, że to po nas spływa. Nawet jeżeli nam się wydaje, że spływa, to gdzieś tam nam zostaje z tyłu głowy i stajemy się bardziej ostrożni. Jeżeli stajemy się bardziej ostrożni i na przykład z tego powodu mniej pieniędzy wydajemy, no to firmy, które do tej pory miały pieniądze z tego, że tam kupowaliśmy, mają tych pieniędzy mniej i one też zaczynają oszczędzać. I robi się takie błędne koło, gdzie ten strach powoduje faktyczny, realny kryzys, bo, bo nie ma tych pieniędzy w gospodarce. Więc e, oczywiście, jeżeli ktoś nie ma żadnych rezerw finansowych, no to, to ja absolutnie namawiam do tego, żeby najpierw sobie trochę odłożyć, żeby mieć na najczarniejszą godzinę, a potem wydawać. Ale jeżeli ktoś ma te rezerwy, to nie ma powodu, żeby nagle jakoś drastycznie ciął wydatki i zaciskał pasa. Bo to może tylko zaszkodzić nam wszystkim jako gospodarce.
0: Zdecydowanie tak. Ja tak sobie myślę, że to też wynika z tej, z tej naszej psychologii, że nasz mózg tak naprawdę nie odróżnia tego, co my sobie myślimy od tego, co jest naprawdę w realu, w rzeczywistości. I jesteśmy w stanie sobie tworzyć takie wyobrażenia i w nie po prostu tak mocno uwierzyć. <śmiech> Nawet jeżeli to będą odrealnione, no na tym też polegają różnego rodzaju choroby psychiczne, które gdzieś tam po prostu ludzie tracą ten kontakt z rzeczywistością. Mamy taką moc w tej naszej głowie. Jest dobre i niedobre, to tak jak ta każdy kij ma dwa końce. I faktycznie, powiem szczerze, że ten mój wyjazd bardzo mi to zobrazował, no bo ja pojechałam, no dobra, na drugi koniec świata, na, drugi, na inny kontynent, ale tam w ogóle nie ma żadnej wojny, chociaż oczywiście ludzie wiedzą o tym, że wojna wybuchła, no bo wiadomości do nich docierają, ale no po prostu no tam życie toczy się normalnie.
1: No to wiesz, to jest dokładnie tak samo, jakbyś mieszkając w Polsce usłyszała o tym, że y, tam, nie wiem, wojna w Kostaryce. Zmienia to twoje życie? No nie zmienia.
0: No nie, to tak samo jak, wiesz, no żyliśmy w Polsce, a była tutaj wojna w Afganistanie czy gdzieś tam i też nas to nie dotykało. Więc trochę, ja wiem, że ta wojna jest tu bliżej, ale trochę jednak i, i trudno przed nią uciec, bo tak jak mówisz, przyjeżdżają do nas ludzie i tak dalej, ale życie jednak toczy się dalej. I jak ja to mówię, e, Fiskus dalej będzie pukać po swoje. <grych> ZUS również. Więc e, trzeba działać. Więc teraz, e, już schodząc z tego trudnego tematu wojennego, przejdźmy właśnie do działania. Co robić dzisiaj? I teraz to jest takie pytanie trochę w kontekście jeszcze tych nowych firm, które, które ewentualnie biznesów, które mogłyby powstać. E, takie, taka, pytam ciebie o taką, nie wiem, jakąś twoją wizję i prognozę w tym momencie. E, jak myślisz, e, co dzisiaj się będzie po prostu opłacać? W którym kierunku iść? Gdzie, gdzie po prostu zwrócić swoje oczy i swoją twarz? Oczywiście w kontekście biznesowym.
1: Huh, to jest um, tak naprawdę pytanie o Zbadanie potrzeb klientów, dlatego że dzisiaj nawet czytałem, to, to też jest ciekawostka, że wielka firma konsultingowa PricewaterhouseCoopers przed Brexitem prognozowała, że Brexit spowoduje utratę 100 tysięcy miejsc pracy w londyńskim city w firmach finansowych. W Tych miejsc pracy ubyło, oni prognozowali 100 tysięcy, ubyło tak naprawdę 7 tysięcy. I to jest firma globalna z wieloletnim doświadczeniem, która zatrudnia sztaby ekspertów od tego, żeby przewidzieli, co będzie. I bierze za to pół miliony. Więc um, jakby ja, ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje prognozy mogą być obarczone sporym błędem. Dlatego ja bym zamiast słuchać doradców, nawet jeżeli to są renomowane firmy i eksperci, ja bym po prostu posłuchał klientów. Bo to jest najlepsze źródło informacji i o ile eksperci tworzą jakieś prognozy długoterminowe, które właśnie, jak się okazuje, dość często rozjeżdżają się z rzeczywistością bardzo mocno, to klienci są takim źródłem informacji, które bezpośrednio możemy przełożyć na nasze decyzje. Bo to są ludzie którzy realnie zostawiają pieniądze w, w naszej kasie czy na naszym koncie. Więc ja bym się na tym skupił i, i myślę, że to badanie potrzeb klientów w takich czasach jest szczególnie ważne.
0: I jestem przekonana, że na pewno masz jakiś fajny odcinek
1: podcastu na ten temat.
0: Jak badać potrzeby po klientów? <śmiech> jest coś takiego w mojej wielkiej firmie? Masz coś takiego?
1: Ja y, nagrałem ostatnio taką rozmowę, to akurat nie, nie w małej, wielkiej firmie, ale w podcaście Biznes Ninja Lidi Krawczyk. Y, nagraliśmy właśnie rozmowę dokładnie o tym, gdzie ona mnie przepytywała i ja tam podawałem bardzo dużo takich konkretnych wskazówek, więc y, jak najbardziej możemy podlinkować i polecić odcinek Lidi, bo, y, bo tam, tam jest masa wiedzy na ten temat. Super.
0: To jest naprawdę kluczowe, żeby nauczyć się rozmawiać z naszymi klientami, ale właśnie dzięki temu, że jesteśmy małymi firmami, możemy do nich bezpośrednio wejść, to możemy z nimi wejść naprawdę w taką bardzo nawet bliską wręcz relację. I to jest naprawdę, naprawdę super. Nobas jedna jedna ze słuchaczek zadała pytanie gdzieś tam, jak, jak puściłam, widzi, że będziesz, będziesz w moim podcaście pozwolę sobie je teraz przeczytać, bo mam tutaj, chodzi generalnie o strategię rozwoju i tutaj słusznie e, zauważyła, że wiele osób trochę działa po omacku, i ogląda jakieś różnego rodzaju filmy na YouTubie, różnego rodzaju, inspiruje się różnymi rzeczami, wybierają dla siebie pomysły nad, od właściwie obcych osób. No i po czasie okazuje się, że biznes w ogóle się nie posunął do przodu, że te działania były takie chaotyczne. Tak, wiesz, często coś weźmiemy od jednego, coś weźmiemy od drugiego i to po prostu się nie składa nie, do niczego. No i teraz pytanie jest słuchaczki, co zrobić, żeby iść konkretną ścieżką konsekwentnie brnąć do przodu i zwiększyć przychody?
1: Ha, to jest bardzo dobre pytanie. Pierwsza sprawa, jeżeli słuchamy różnych ludzi, to warto zdać sobie sprawę z tego, że nie ma jednej recepty na sukces w biznesie. I dwie osoby z tym samym wykształceniem, nie wiem, z tego samego miasta w tym samym wieku wezmą ten sam pomysł na biznes i jedna zrobi z niego sprawnie działający biznes, a druga upadnie bardzo szybko. Więc warto patrzeć na różne źródła, ale warto zdać sobie sprawę z tego, że nie ma jednej słusznej drogi i te źródła mogą wskazywać zupełnie różne kierunki, i każdy z nich będzie dobry, pod warunkiem, że będziesz konsekwentnie iść tą ścieżką, a nie przeskakiwać ciągle między jedną a drugą. Także to jest pierwsza sprawa. Bardzo ważne jest też to, żeby dopasować tę naszą strategię do nas. Bo to jest, myślę, taka rzecz, o której czasem się zapomina. Jest, jest taki, takie narzędzie, które się nazywa Business Model Canvas. Bardzo przydatne są książki na ten temat, można sobie wygooglać i ono pokazuje tworzenie, tej, tej naszej strategii, tego naszego pomysłu biznesowego w taki sposób, żebyśmy tam uwzględnili nie tylko konkurentów, nie tylko klientów, nie tylko dostawców i, i to, na czym będziemy zarabiać i, i za jakie będziemy ponosić koszty, ale żebyśmy też uwzględnili siebie w tym wszystkim, bo to jest niesamowicie ważne, bo nie każdemu taki sam model działania będzie odpowiadał, więc to, to jest bardzo ważne. Jest jeszcze taka rzecz, którą zauważyłem nieraz niedawno. Znaczy ostatnio zauważyłem w większym natężeniu niż wcześniej. To znaczy perfekcjonizm. On jest tak częsty, że to jest aż zdumiewające. To znaczy, na czym on się, w, czym, w czym on się przejawia? W tym, że szukamy takiej idealnej recepty żeby zrobić biznes, który na pewno się uda. Nie ma takiej recepty. Po prostu dlatego, że wszystko zależy od realizacji. A realizacja zależy od nas. Więc y, jakiejkolwiek recepty byśmy nie wzięli, to możemy ją zrealizować w sposób dobry albo w sposób niedobry. Jeżeli chodzi o perfekcjonizm, to słyszałem takie bardzo fajne porównanie, że perfekcjonizm jest jak taka tarcza, która ma nas chronić. On, on ma, ma, ma sens. To znaczy my nie chcemy, żeby ktoś... Ktoś nam zarzucił, że my działamy poniżej jakichś standardów, my sami nie chcemy też działać, no bo, bo to gdzieś chroni nasze ego. Ale ta tarcza waży 5 ton. I jeżeli się jej trzymasz, to ty się nie ruszysz do przodu. Będziesz się chronić za tą tarczą i tyle. I jakby okej, okay. nikt ci może nie zarzuci, że robisz coś źle, ale też nie, nie będziesz mieć postępów. Więc... Z mojego punktu widzenia nie ma co się tutaj za bardzo nastawiać na to, że ktoś nam zdradzi ten jeden sekretny sposób na to, jak stworzyć udaną firmę, tylko po prostu trzeba metodą prób i błędów i musimy się liczyć z tym, że te błędy będą, trzeba iść do przodu i próbować coś sprzedać. Bo to jest też taka przypadłość czasami. Że skupiamy się na tym, żeby zrobić piękny profil na Instagramie Albo żeby tutaj, nie wiem, dopieścić jakieś jedno zdanie na stronie internetowej A tak naprawdę to są detale Liczy się to, żeby ktoś coś od nas kupił To jest podstawa I dużo szybciej osiągniemy ten cel idąc do tej osoby i rozmawiając z nią, niż zastanawiając się przez trzy dni, czy w tym zdaniu, które mamy na stronie internetowej, to powinno być słowo oferta, czy może propozycja.
0: Bardzo ładnie to określiłeś i powiem ci, że ja też prowadzę osoby, które no planują otworzyć swoje agencje nieruchomości i widzę, jak ten perfekcjonizm im przeszkadza bardzo we wszystkim. Bo to jest najpierw na etapie wyboru, tak jak mówisz, strategii i tej szukania tej idealnej recepcji. Potem jest na etapie realizacji wszystkiego tak naprawdę. Każdego posta, każdego po prostu działania, jaki chcemy tam, z chcemy wyjść do ludzi. Ta potrzeba bycia takim idealnym ja wiem, czy to w dzisiejszy czas to spowodował, czy, czy, czy my po prostu... Czy to jest taki strach przed oceną może tak naprawdę? No bo jeżeli wyjdziemy z czymś nieidealnym, to może ktoś nas, nie wiem, coś zrobi, wyśmieje, nie wiem, być może to jest tutaj problem. W każdym razie faktycznie ten perfekcjonizm jest ogromną przeszkodą. Ogromną. Bardzo nas blokuje w działaniach, też to widzę. <grych>
1: naprawdę. No, czy jest coś takiego, jest taka teoria tam lęków pierwotnych i, i między innymi jest coś takiego jak lęk przed uśmierceniem ego. Czyli, że no, ktoś inni uznają, że jesteśmy niefajni. I to zostało strasznie mocno spotęgowane przez media społecznościowe. Dlatego, że tam mamy takie właśnie wskaźniki próżności. No, mamy te lajki, mamy te reakcje, widzimy te statystyki. Poza
0: tym tam jest taki perfekcyjny świat, i tam wszystko tak pięknie wygląda.
1: To perfekcyjny świat to jest jedno, ale druga sprawa jest taka, że czegokolwiek byśmy nie zrobili, to od razu widzimy ocenę innych, znaczy ocenę, no, no, widzimy lajki choćby. Tyle tylko że te lajki, na przykład liczba lajków, nie ma za wiele wspólnego z treściami, które my tam wrzucamy. Dlatego, że jeżeli wrzucimy coś na Instagramie i mamy tam jakąś grafikę i post, to choćbyśmy w tym poście, nie wiem jak się zmóżczyli, to większość lajków Wynika z tego, że po prostu daliśmy ładny obrazek albo y, są to nasi znajomi, którzy nas lubią. Tych lajków może być więcej albo mniej w zależności od tego, ilu osobom algorytm pokaże naszą treść, bo przecież my tego nie wiemy. I teraz, jeżeli moją treść zobaczyło 100 osób i... 50 zostawiło lajki, no to ja widzę tylko 50 lajków. A jeżeli moją treść zobaczyło 1000 osób i lajki zostawiło 40, no to to, to jest jakby gorszy wynik, mimo że ten, ten zasięg był dużo większy. I, I jakby w drugą stronę. Więc tutaj korzystając z mediów społecznościowych, staliśmy się takimi naprawdę łatwo sterowalnymi marionetkami w pewnym sensie, które robią to, co media społecznościowe chcą, żeby zrobili. I to, bo, to nie jest dobre. To
0: nie jest dobre i też tak sobie myślę, że, e, że nawet jesteśmy skłonni nawet za to zapłacić, żeby mieć tych lajków dużo, a tak naprawdę to w ogóle nie chodzi w biznesie o to, żeby mieć dużo lajków, tylko o to, tak jak słusznie powiedziałaś, żeby ktoś coś od nas kupił. I wbrew pozorom do tego nie potrzebujemy mieć wcale wielkiej ilości lajków, ani wielkiego audytorium. Więc to jest zupełnie inna, inna kwestia. A druga rzecz jest taka, że faktycznie um, trzeba wziąć pod uwagę, że wszystko się zmienia. I to nie jest już tylko kwestia sytuacji, chociaż faktycznie od ostatnich dwóch czy trzech lat to jesteśmy naprawdę w bardzo ciekawych sytuacjach. Co chwilę coś się dzieje takiego, co, co by nam wcześniej do głowy nie przyszło. Bo ani by nam ta pandemia do głowy nie przyszła, ani pewnie wojna e, na Ukrainie też by nam do głowy nie przyszła, za jakieś tam dwa lata temu jeszcze. Więc dzieją się takie rzeczy totalnie nieprzewidywalne ale to tylko pokazuje, jak, jak my po prostu musimy się dostosowywać i nie możemy się przywiązywać do jednej słusznej strategii bo dzisiaj ona działa, jutro niekoniecznie będzie działać i trzeba wymyślać coś nowego. I na tym też jest piękno biznesu, moim zdaniem, że ciągle coś się dzieje, nie ma nudy, <śmiech> trzeba kreować i wymyślać. Ale w kontekście kreowania i wymyślania jeszcze bym się ciebie podpytała odnośnie właśnie tej strategii działania w momencie, kiedy mamy już firmę, a moi kliencie, klienci zahamowali. I co myślisz? Czy robimy tak jak, to, jak, te, jak ta czekolada? <śmiech> Odchudzamy produkt, obniżamy cenę. Czy może jakieś inne inne pomysły na to, żeby w jakiś sposób jednak tych klientów zachęcić do tego, żeby nie zaprzestawali zupełnie no, kupowania.
1: Pierwsza sprawa to jest taka, żeby w ogóle zrobić coś. To znaczy, no, jeżeli nie zrobimy nic, to, to też się nie dowiemy. Nie damy sobie szansy na to, żeby poprawić tę sytuację, więc, więc to jest pierwsza sprawa. Co do obniżania cen, to ja jestem bardzo, bardzo sceptyczny, dlatego że ceny jest łatwo obniżyć, a trudno je później podnieść. Poza tym, jeżeli obniżamy cenę, no to z jednej strony robimy trochę niedobrą, znaczy bardzo niedobrą robotę w stosunku do naszych dotychczasowych klientów, no bo to się okazuje, że, że oni za, niepotrzebnie zapłacili więcej, mimo że zaufali nam wcześniej. Więc tutaj obniżanie ceny, można robić pewne rzeczy, ale takie, żeby de facto, nawet jeżeli... Znaczy, zwiększyć wartość w ramach ceny. To tak, to ma dużo większe, większy sens. No i jak to można zrobić? Ano na przykład tak, że jeżeli ja mam kurs online, ty masz kurs online i ktoś jeszcze ma kurs online i one trafiają ogólnie do podobnej grupy docelowej, to nikt z nas nie obniża ceny swojego kursu, ale możemy zaoferować je w pakiecie za ceny na przykład dwóch kursów, a nie trzech. I w tym momencie nasi klienci, którzy wcześniej od nas kupili, oni nie, nie są stratni, dlatego że ktoś, kto chce kupić taki pakiet, musi i tak wydać więcej, tyle że dostaje więcej wartości. Więc no, to, to, to jest jeden ze sposobów. Poza tym, to odchudzanie produktu też może być niegłupim pomysłem. Oczywiście, kader no, jest dużą marką, więc jakby patrzą im na ręce i tak dalej, ale w, w wielu przypadkach może się okazać, że ta zmiana objętości produktu, że tak powiem, naszym klientom nie zrobi wielkiej różnicy, a my będziemy w stanie utrzymać cenę. Można też, jeżeli mamy dobre relacje z klientami, zagrać trochę na ich emocjach. Mam takie przypadki, że kiedy na przykład jest DJ, który robi wesela, Krzysztof Krzemiński i kiedy zaczęła się pandemia, no oczywiście nie można było robić wesel. On miał takie przypadki, że klienci na przykład, którzy byli umówieni na jakieś na późniejsze terminy, pytali, czy, czy on ma z czego żyć, czy może trzeba mu wcześniej przeraż zaliczkę, bo oni chcą, żeby on był u nich na weselu. Wiadomo, że ono się teraz nie może odbyć, ale zdają sobie sprawę z tego, że jest trudnej sytuacji, chcą z nim pracować, chcą mu pomóc w taki sposób. Ja m, widziałem... Na stronie teatru na przykład taką informację, że znowu sytuacja dla artystów była ostatnio trudna, dla teatrów również, więc zachęcamy klientów do zakupu takich pakietów członkowskich i w ramach tego pakietu dostajesz zniżki na kolejne bilety, dostajesz pierwszeństwo w zakupie biletów, ale... No, pieniądze z takiego y, członkostwa, w, czy, czy wspierania teatru, teatr dostaje dzisiaj. Więc znowu, łatwiej mu przetrwać ten czas, kiedy y, klientów jest mniej albo nie ma spektakli. Także y, tutaj są różne sposoby. Są też takie badania, bardzo fajne badania, ja je lubię, dlatego, że to jest też niesamowite. To są badania, o których mówiliśmy w piątym odcinku Małej Wielkiej Firmy, czyli w 2009 roku. I to są pytania, badania dotyczące kryzysu. Okazuje się, że no, ponieważ kryzys wraca w, 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 jakby w cyklu koniunkturalnym co pewien czas... To był taki kryzys, może już niektórzy nie pamiętają, w latach 2000-2001. I firma McKinsey Company, firma konsultingowa, zrobiła duże badania, gdzie przebadali y, finanse firm 9 lat przed tym kryzysem i 9 lat po tym kryzysie. I sprawdzali, jak decyzje podejmowane w czasie kryzysu przełożyły się na kondycję finansową firmy. No i okazało się że firmy, które przed kryzysem miały dobrą pozycję i po kryzysie ją utrzymały oraz, co ciekawe, firmy, które przed, które przed kryzysem nie były wcale liderami w swoich kategoriach, a stały się tymi liderami po kryzysie, czyli urosły na kryzysie, w czasie kryzysu nie oszczędzały na reklamie, nie oszczędzały na sprzedaży i nie oszczędzały na badaniach i rozwoju. Więc to jest pewna wskazówka, co warto robić w trudnym czasie, żeby przejść przez ten czas. I to oczywiście jest trochę przerażające, bo jeżeli dzisiaj klienci nie kupują i ja mam inwestować w nowe produkty na przykład, albo mam inwestować w sprzedaż, to jasne, że efekt tych moich działań dzisiaj będzie słabszy ale to jest inwestycja, to jest działanie z myślą o przyszłości.
0: Tak, bo to, jest, to ma w ogóle bardzo, bardzo duży sens, bo tak jak wspominaliśmy już na początku tego naszego odcinka, to mówiłeś o tym, Marku, że, że to, że, wiesz, wszystko mija I, i ta sytuacja też przyminie, ta wojna też minie. A tak jak minął COVID, wiem, że trwał dwa lata, ale jednak już minął, nie wiem jak jest w Wielkiej Brytanii, ale u nas już znieśli praktycznie większość restrykcji, tak więc po prostu to wszystko przeminie, wrócimy do jakiejś normalności, no i teraz wygrają ci, którzy sobie nie odpuszczą, teraz właśnie. Wygrają ci, którzy sobie nie odpuszczą i którzy będą cały czas w kontakcie z swoimi klientami, ze swoimi po prostu, z osobami, no z klientami po prostu. Będą budować swoje czy bazy mailingowe, jeżeli to jest biznes online, czy, czy bazy kontaktowe. I nawet bym powiedziała, że też tak czuję, że teraz to jest taki czas, żeby nawet zagęścić te ruchy, żeby po prostu faktycznie za chwilę, jak już zacznie Przychodzi ta odwilż, ludzie troszeczkę odetchną. Będą chcieli wrócić do normalności. To tak jak teraz już zaczynają znowu podróżować, bo po prostu już każdy jest tak za tym stęskniony, że, że po prostu ma, ma taką potrzebę. Myślę, że będzie podobnie z tą, z tą sytuacją wojenną, która się toczy no, za naszą mięzą. Nie bójmy się tego słowa. Marku, na koniec jeszcze chciałabym, chciałabym Ciebie jeszcze zapytać na koniec co w ogóle my, jako społeczeństwo, ludzie, sąsiedzi, znajomi i tak dalej, co my możemy zrobić teraz, aby właśnie wspierać te małe firmy, te małe i średnie przedsiębiorstwa, ten mały biznes? Bo ja naprawdę mam takie uczucie, a już w ogóle po tym powrocie z tej Kostaryki, to mam takie wrażenie, że, że to jest w ogóle takie tętno gospodarki. Właśnie ten sektor nie te wielkie korporacje. Bo śmiem twierdzić, że jak zostanie, zostaną same korporacje, no to, no to to już nie będzie tętno, to już będzie jakaś manipulacja. Oni już będą dyktować, co mam jeść, co mamy pić, ile, w jakim składzie i tak dalej, tak dalej. Nie będzie po prostu wyboru. To będzie pewnego rodzaju dyktatura, bym powiedziała, taka konsumencka.
1: No w pewnym sensie już tak się czasami dzieje, jak patrzymy na, na to, co jest dostępne w sklepach, no to korporacje rządzą.
0: Tak. No, wiesz co, pod tym moim postem, który zamieściłam właśnie z tymi przemyśleniami. Jedna osoba skomentowała, bo, bo, bo ja tam napisałam coś takiego, że, że ciągle kupuję, zakupy robię w lokalnym takim sklepie osiedlowym. Ja wiem, że tam są produkty z tych różnych korporacyjnych rzeczy, ale jednak to jest konkretny pan, którego znam, codziennie widzę i on po prostu prowadzi ten sklep. Ja mam takie poczucie, że, że zasilam, że tak powiem, po prostu sąsiada z osiedla a druga strona jest taka, że, że, że tak naprawdę, e, wbrew pozorom, pomimo, że troszkę te ceny są wyższe u niego, ja wydaję mniej, bo w takim sklepiku nie chodzę, nie ma tego merce danzingu, czy jak to tam się nazywa. <laughs> nie, nie ładujesz tego koszyka, nie ładowało jak tam wielkiego. I, 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 I naprawdę, zdając sobie sprawę, że robienie w takim mniejszym sklepie tak naprawdę, pomimo, że ceny są wyższe, oszczędza mi finalnie na koniec miesiąca wydaje mi mniej pieniędzy na jedzenie. I E, takie, taką mam, e, taką, takie mam przemyślenie. I pod tym postem jedna osoba napisała, że mieszka w Niemczech i mówi, że u niej już niestety nawet nie ma takich małych sklepików osiedlonych, że są tylko sieciówki. I powiem Ci szczerze, że jak to przeczytałam, to mi się strasznie smutno zrobiło, naprawdę, że tak jest. Więc wrócę do tego pytania, trochę się tutaj... Rozgadałam <głos> z dygresjami w kontekście, co my możemy zrobić, jak my możemy wspierać się wzajemnie właśnie w rozwijaniu tej, tej naszej przedsiębiorczości, takiej lokalnej nazwijmy to.
1: No właśnie bardzo dobrze, że się rozgadałaś, bo to jest naj, najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu korzystać z usług tych firm. No To jest, to jest oczywiste, że jeżeli my będziemy zostawiać pieniądze w, w, u naszych sąsiadów, jak powiedziałaś, to znaczy ludzi, którzy mieszkają w tym samym mieście, na tym samym osiedlu i tak dalej, no to w tym, w tym naszym najbliższym otoczeniu będzie się dobrze działo. Te pieniądze nie, nie pójdą gdzieś na jakieś nie wiem, konta bankowe, korporacyjne, nie wiadomo gdzie, tylko zostaną tutaj
0: tam pewnie na jakiś wiesz, na jakieś Bahama albo gdzieś tam, nie?
1: No na przykład, tak. Więc to jest jedna sprawa, ale nawet jeżeli rzeczywiście no, jesteśmy w trudnej sytuacji i nie możemy w tej chwili, to nawet samo to, że my podejdziemy do tych ludzi, przywitamy się, uśmiechniemy, powiemy, że, że słupy zapytamy, jakim idzie, gdzieś zainteresujemy się tym, co oni robią, to to już też, myślę, jest bardzo ważny sygnał wspierający dla nich. To też jest wniosek taki z rozmowy z psycholożką, akurat na temat ukraińskich uchodźców, bo ja ją zapytałem, czy takie działania, na przykład jak umieszczanie sobie na zdjęciu flagi ukraińskiej, czy to ma jakikolwiek sens? No bo to nikomu nie pomaga. To nie jest żadne realne działanie. Zapytałem, powiedziałem, że ona sama na zdjęciu profilowym, na Facebooku ma tę flagę ukraińską. I ona mówi, wiesz co, no oczywiście, że to, to nie jest tak, że, że to, że ja sobie tam tę flagę umieszczę, komuś realnie pomoże. Ale po pierwsze, ci ludzie, kiedy widzą, że tak wiele osób jest po ich stronie, to im to bardzo, bardzo dodaje wiary w siebie, odwagi, poprawia ich samopoczucie i tak dalej. A po drugie, mówię, jak, jak się spotykam z nimi, bo ona mieszka w Lublinie, więc jakby no ma, ma sytuację, można powiedzieć, bardzo za progiem. Mówi, jak ja się z nimi spotykam, to oni też w takich rozmowach na jeden, jeden na jeden niesamowicie to doceniają. Jest to dla nich bardzo, bardzo ważne. I to jest co, taka drobna rzecz, którą możemy zrobić. Nawet takie wsparcie moralne. Nawet właśnie zapytanie, jak idzie, czy czy możemy pomóc w jakiś sposób, nie kupując tych produktów, jeżeli, jeżeli nie możemy na przykład, no bo nie wiem, sąsiad ma salon samochodowy, no okej, okay, no mnie nie, nie kupię sobie teraz samochodu, bo akurat nie wiem, nie, nie wziąłem portfela. Ale być może jest coś takiego, być może mogę nie wiem, polecić gdzieś ten jego biznes albo, albo pomóc mu w jakikolwiek inny sposób. Być może na przykład on ma powierzchnię, którą chętnie by wynajął na jakieś szkolenie, a ja znam kogoś, kto chce przeprowadzić szkolenie i szuka takiej powierzchni konferencyjnej. Więc tutaj trzeba w, w spojrzeć trochę szerzej i, i po prostu porozmawiać z tymi ludźmi, no bo my sobie tu możemy gdybać i wymyślać, ale prawdopodobnie nie wymyślimy tego, co oni nam po prostu powiedzą. Więc y, rozmowa to jest zdecydowanie dobry pomysł w każdej sytuacji.
0: Marku, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że, że, że jest trochę tutaj wypłynęło sporo wniosków i inspiracji. A zdecydowanie myślę, że mogę powiedzieć w naszym wspólnym imieniu, że zachęcamy do tego, żeby wspierać tych małych i średnich przedsiębiorców i naprawdę nie dopuśćmy do tego, żeby w naszym kraju nie było już małych sklepików. Niech one sobie naprawdę będą. To jest naprawdę super, że są, że funkcjonują, że nie, nie jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na to, co nam dyktują wielkie sieci handlowe. Jest to ciągle szerszy zdecydowanie wybór, no ale przede wszystkim jest to po prostu nasz sąsiad, nasze lokalne kontakty, panie, które są tam zatrudnione, też gdzieś tam w okolicy pieszkają, tak dalej, więc niech to się nadal kręci, bo faktycznie te małe i średnie firmy są takim tętnem tej całej naszej gospodarki, no i też takim tętnem tych takich relacji właśnie biznesowych. Myślę, że to jest naprawdę niesamowicie Niesamowita wartość tego sektora.
1: Jest jeszcze jedna sprawa, o której nie wspomnieliśmy, a która jest niesamowicie ważna. Są rzeczy, jest mnóstwo takich rzeczy, których duże firmy nie robią, bo im się nie opłaca. Bo one, żeby cokolwiek zrobić, to po pierwsze tam jest długi proces decyzyjny, ale one też potrzebują odpowiedniej skali. W małych firmach jest zupełnie inaczej. I jeżeli na przykład mam e, takiego pana, który przyjeżdża i myje mi okna z zewnątrz, to korporacja raczej się po taki biznes nie schyli. A on, owszem, dlatego że on ma iluś takich klientów i on sobie z tego spokojnie żyje. Więc jeżeli my wspieramy takie małe firmy, to tak naprawdę poza e, tym dobrym sąsiedztwem relacjami i tak dalej, zapewniamy sobie też po prostu większy wybór, większą różnorodność tego, co jest na rynku.
0: Tak, to tak jak był taki moment, y, gdzie po prostu... Y, zniknęły takie podstawy, znaczy nadal jest tak, że jest trudno, ale zniknęły takie usługi typu szewc, na przykład, nie? No chciałoby się naprawić buty, nie wiesz gdzie, no teraz gdzieś tam się już pojawiły w tych centrach handlowych takie małe sklepiki, gdzie dorabiają klucze, naprawiają buty i, i generalnie różne takie drobne rzeczy robią, ale był taki moment, że właściwie no, chciał się pójść do szewca i nie ma,
1: <śmiech> nie ma szewca. No tak, ale bo wiesz, bo jak, jak pojawiły się po prostu ym, tam buty po, nie wiem, tam 69 złotych czy coś takiego, no to, to tego się nie opłaca naprawiać, tylko wiesz, no jakby też yy, wiele przedmiotów codziennego użytku zostało celowo czy jest celowo projektowanych w taki sposób, żeby one były jednorazowe, żeby to się, wiesz, użyło przez chwilę, wyrzuciło, kupiło nowe.
0: To nie tylko takie przedmioty, bo, bo również te wszystkie naprawy typu jakiegoś sprzętu akida i tak dalej, to jest ta sama historia. Nie? Niby są do serwisy, ale tak naprawdę nie ma gdzie naprawić pralki, nie? Ktoś tam ci strzeli, no to po prostu <śmiech> nie wiadomo, co z nią zrobić. No Trzeba kupić nową no, i, i, i to jest rozwiązanie. nie? A to ani nie jest dobre rozwiązanie dla środowiska, ani właśnie dla, dla nas bardzo często finansowo, bo to w przypadku butów to jeszcze mówię o małej kwocie, ale w przypadku pralki no to już jest większa kwota, nie? Która, która mogłaby jednak zostać w portfelu, gdyby jednak jakiś pan przyszedł wymienić tam, nie wiem uszczelkę czy coś tam, nie? No. Marku, e, dzięki wielkie za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że, że znalazłeś czas i przestrzeń na to, żeby tutaj ze mną o tym porozmawiać. Myślę, że to jest ważny temat, ważny w kontekście w ogóle całej tej sytuacji. Zachęcamy jeszcze raz mocno do tego, żebyście nie zaniechali? coś coś się się
1: język Nie zaniechali.
0: Nie zaniechali, o właśnie, swoich planów na otwieranie biznesów. Jeżeli planowaliście cokolwiek otworzyć, to zachęcamy do tego, żeby się nie poddawać. I, I zdecydowanie zgadzam się tutaj z tobą, że kryzys jest bardzo dobrym momentem na to, żeby otwierać właśnie działalności, dlatego że możesz rosnąć razem z nim. Jest często trudniej, zareagować w momencie, gdy już masz rozwiniętą firmę i idziesz jakimś tam, jakąś tam utartą ścieżką i raptownie się okazuje, że ona przestaje działać. No i w momencie, gdy masz koszty stałe i tak dalej, no to jest to faktycznie duży problem. Ale gdy otwierasz teraz swoją działalność, to jesteś w stanie się świetnie tego dostosować i wziąć pod uwagę czynniki, które są, których przedsiębiorca, gdy zakładał kilka lat wcześniej biznes, no nie mógł wziąć pod uwagę, bo po prostu nie wie, że to będzie tą pozytywną, Myślą, zostawiamy Was. Działajcie, wspierajcie inne firmy i rozwijajcie swoje i cóż. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki wielkie.
0: Dzięki. Dla mnie to była wyjątkowa rozmowa. Po pierwsze dlatego, że z Markiem, którego szalenie cenię. Po drugie... Dlatego, że naprawdę czuję w sobie taką jeszcze większą misję do tego, by zaktywizować ludzi do przedsiębiorczego działania. Nie znam się na wszystkich branżach, ale znam się na obrocie nieruchomościami. I dlatego jeszcze przed świętami wielkonocnymi w tym roku rozpoczynam cykl czterech szkoleń Zostań agentem nieruchomości i koniecznie wejdź na moje drzewko z linkami link trw ee kobieca strona inwestowania i kliknij tam w guzik dołącz do wyzwania zostań agentem nieruchomości znajdziesz na tej stronie cały opis wszystkich czterech szkoleń i uwaga szkolenia te są bezpłatne i dadzą Ci naprawdę konkretne wskazówki konkretne narzędzia do tego abyś mógł ulepszyć swoją usługę pośrednictwa lub zaczął lub zaczęła działać natomiast wkrótce Otworzę również nabór na kurs. Ruszamy agencję nieruchomości. I będzie to taki naturalny kolejny krok do pogłębienia kompetencji w, właśnie w tej dziedzinie. Więc jeżeli pracujesz gdzieś jako agent i chcesz przejść na swoje i masz pewne obiekcje, obawy, zastanawiasz się czy dasz radę. Albo myślisz, myślałeś o rozpoczęciu właśnie działalności w branży pośrednictwa w nieruchomościach i tak sobie myślę, że to będzie kolejna możliwość do zdobycia bardzo konkretnej dawki wiedzy, ale na spokojnie, przyjdź skorzystaj najpierw z bezpłatnych wydarzeń, z bezpłatnych szkoleń i później zadecyduj, czy potrzebujesz więcej. Czy chcesz się dalej szkolić w tym temacie? No i być może, jeżeli jeszcze rozważasz, czy to jest fajne, czy nie fajne, to być może właśnie te bezpłatne szkolenia spowodują, że się przekonasz, że, że warto tę agencję otworzyć, a może stwierdzisz, że jednak nie warto. No to wtedy przynajmniej e, poświęcisz trochę czasu, ale mm, nie stracisz całej mnóstwa energii i jakichś pieniędzy na otwieranie biura nieruchomości. Dodatkowo wiem, że Marek również przygotował dla Was niespodziankę. Kilka rzeczy takich poradnikowych dotyczących rozpoczęcia podcastowania, więc jeżeli myślisz o tym, żeby wesprzeć swój biznes właśnie mm, nagrywając podcasty, to myślę, że ten prezent Ci się spodobał, który przygotował Marek. Dlatego możesz to pobrać wchodząc na stronę podcastpro.pl ukośnik ruszamy podcast przez C pisany tak? podcastpro.pl ukośnik ruszamy I z tej strony pobierzesz rzeczy, które przygotował Marek, które myślę, że mogą się przydać każdemu początkującemu podcasterowi. To tyle na dziś. Wielkie dzięki za wysłuchanie. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli podasz ten odcinek dalej, polecisz go swoim znajomym. Myślę, że jest na tyle uniwersalny, że praktycznie każdy, kto, kto prowadzi jakikolwiek biznes albo zamierza go prowadzić, wyciągnie coś z tego dla siebie. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim doda on tym osobom otuchy e, i takiej motywacji do tego, żeby jednak się nie poddawać, e, żeby, żeby nie wpaść gdzieś tam w, taką, w takie czarne, e, czarne myśli, związane z całą sytuacją gospodarczą, e, no, szykującym się pewnie jakimś kryzysem gdzieś w oddali, gdzieś tam czuje, czujemy jego oddech, sytuacją tą polityczną, no i tą nieszczęsną wojną, którą mamy na wschodzie. Dlatego e, nie dajmy się tym wszystkim czarnym myślom podawaj ten odcinek dalej naprawdę e, myślę, że zrobisz tym bardzo e, dobrą robotę nie tylko dla mnie, co oczywiście ja też to docenię, ale również dla swoich znajomych a dodatkowo jeżeli gdzieś udostępnisz w swoich social mediach i, i mnie oznaczysz e, z imienia i z nazwiska e, to na pewno też tam skomentuję i się odezwę no i będzie mi po prostu bardzo miło jak zobaczę, że to gdzieś podaliście dalej, także jeszcze raz dzięki wielkie za to, że wysłuchaliście do samego końca no i cóż, do usłyszenia niebawem a powiem Wam tak jeszcze w sekrecie, że kolejny odcinek będzie też mega fajny